0: Halo, balik lagi di San Siro Podcast Apa kabar teman-teman semuanya <coughs> Jadi ini balik lagi bersama gue ya uh, Di tanggal hari Sabtu, tanggal 25 Juni Kurang lebih satu bulan setelah Kepastian AC Milan mendapatkan skudeto Apa saja yang terjadi di Satu bulan terakhir ini Sebenarnya lebih tepatnya adalah Uh, gue tuh hmm, cukup sibuk karena memang ada KPI yang harus dikejar di semester satu ini jadi uh, gue agak jarang pegang Twitter, agak jarang apa namanya ya, apalagi take podcast ya, nggak sibuk-sibuk amat aja gue jarang dan ya intinya sih kebanyakan masalah pekerjaan biar begini-begini kan gue memang masih tetap harus bekerja Untuk memenuhi keinginan Siapaan sih? Udah langsung aja kita skip ya Jadi gini uh, Gue mau memberikan pendapat Atau walaupun tidak diminta ya Gue mau mencoba untuk uh, Mengomentari Apa-apa saja yang terjadi uh, Dalam satu bulan terakhir ini Terutama berkaitan tentang transfer Tapi uh, Seingat gue waktu itu memang ada Ada apa namanya ya ada Twitter Spaces ya yang di yang dibuat oleh uh, Kas9 Podcast di situ dan gue sudah uh, mengutarakan pendapat gue di situ. Mungkin kalian ada yang ada yang denger juga bahwa uh, dengan adanya perpindahan dari Elliot ke Redbird uh, yang bisa kita lihat tuh cuma satu gitu ya sebagai awal. Apabila Mali ini dan Masara itu mungkin juga mau kada memperpanjang kontrak misalnya ya. Dari itu kita akan tahu bahwa uh, Redbird means bisnis gitu. Dia tahu uh, siapa yang mengembalikan gitu ya tatanan tim ini menjadi uh, pemenang skudetto lagi. Ya tentu saja kualitas Maldini dibantu Masara ya uh, mengembalikan jati dirinya Milan gitu. Jadi dan kita juga tahu semua bahwa Maldini tidak akan pernah mau terlibat di tim ini. kalau dia tidak memegang peranan yang penting. Yang mana itu juga menurut kabar yang beredar, menjadi alasan kenapa mereka belum memperpanjang kontrak. Ini tapi ya kita sama-sama tahu apa sama-sama tahulah lah bahwa, uh, dari sumber-sumber yang beredar di Twitter, Maldini tuh, kayak uh, yang gue tangkep ya, mungkin Maldini pengen punya kekuasaan lebih gitu, jadi uh, mungkin dia tidak harus melapor ke Gazidis gitu untuk, Untuk apapun ya misalnya terutama untuk perekrutan pemain karena uh, domainnya dia technical director gitu uh, Isu yang beredar itu dan dia belum uh, memperpanjang tanda tangan uh, Yang habis 5 uh, hari lagi tanggal 30 Juni Ya kita lihat aja uh, perkembangannya beberapa hari ke depan Itu dari sisi manajemen dan gue berharap uh, Maldini idola gue forever Uh, Gue berharap dia memperpanjang Karena itu sekali lagi ketika dia memperpanjang Ya women women business gitu uh, Terus Terkait perkurutan, perkurutan pemain gitu Itu kayaknya udah Satu udah 6 bulan terakhir Diputer-puter di situ aja gitu ya Berita-beritanya entah siapapun lah Pertama Sven, Sven Botman Kedua Renato, Renato Sanchez Ketiga uh, Attacking midfielder atau winger sempat beredar nama Noa dan dan Dekateler gitu ya Gu gue pernah nge-tweet di sesekali gue masih nge-tweet kan setelah kita punya cell Maker sekarang kita punya Ketel Air gitu ya uh, what a hard name to spell gitu ya dan terus tapi uh, berbagai macam lah ya di, kayaknya, kayaknya uh, semua akun uh, Milanisti di twitter gitu sorry info-info seputar Milan di twitter itu Membolak-balik gitu bahwa Sven Botman has rich personal term gitu. Renato Sanchez rich personal terms gitu ya. Dan kita semua juga tahu tidak ada yang pasti kecuali mereka sudah foto gitu di Kasamilan bersama para manajemen gitu. Dan sudah dimulai uh, dibuatkan video-video pengenalannya. Terus beredar kabar juga hari ini bahwa Botman sudah menyetujui untuk Newcastle gitu. Jadi kondisinya adalah... Uh, dia sebenarnya menunggu Milan, tapi Milan memberikan tawaran yang rendah, sementara Lil maunya, uh, ya tentu menjual setinggi tingginya. Dan mungkin di titik ini dia juga sudah uh, mungkin kehilangan kesabarannya menunggu Milan menaikan apa namanya, menaikan tawaran. Akhirnya dia menerima pinangan Newcastle, walaupun uh, perbandingannya agak jauh gitu ya. Kalau menurut gua nih ya, perbandingannya agak jauh. Uh, Ya Milan itu champion Sovitali misalnya ya, Scudetto main di Liga Champion, Newcastle on the other hand, uh, gue nggak tahu ya peringkat berapa, 10-11, legendanya adalah siapa itu yang main gol itu, ya itulah. Walaupun um, mungkin Newcastle juga punya proyek yang baik ya dengan uh, kepemilikannya beralih ke Saudi Arabia gitu dan pelan-pelan sepertinya tim ini juga mulai menata jajaran manajemennya dari mulai kepelatihan, struktur dan lain-lain. Ya mungkin prospek yang cukup menantang di Newcastle gitu, tapi uh, sure thingnya ya menurut gue sih harus Milan gitu. Cuman apapun itu ya namanya sistem pasar itu terjadi ya. Ketika ada penawaran, ketika ada yang mau beli ya ada yang mau jual, penawaran tertinggi yang yang dikabulkan gitu. Dan uh, menurut gue sebenarnya datangnya Sven Botman itu agak dilematis ya kalau dari gue gitu, karena uh, kita punya seorang Eh, uh, shit, gue lupa namanya siapa sih Kalulu ya. I'm sorry, Mr. Kalulu. Pardon ya. Yeah. Jadi kita punya Kalulu, seorang baik muda yang emerge banget tuh di paruh kedua musim. Duetnya bersama Tomori, ditambah juga Mike Menyong itu uh, menjadikan mereka tuh trio yang solid menurut gue di defense. Gitu. Uh, kapan apa ya? Kita balik lagi ya. Kita nggak pernah punya mungkin. Ya, tahun berapa? 2022. Ya mungkin lima tahun kebelakang kita tidak punya defense sesolid ini gitu. Di kiri ada Theo Hernandez, di tengah ada Fikayo uh, Tomori Pierre Kalulu, di kanan ada Calabria Ya mungkin Calabria musim kemarin, tidak seperti dua musim lalu yang tangguh gitu. Musim kemarin dia ada goyang-goyangnya Terus ditambah ada kiper Mike Menyong gitu. Dan itu solid. Uh, Gue ketika datangnya kita kita andaikan Sven Boutman datang. dengan BS gitu dan dengan kemampuan dia dia datang dengan status pernah menjuali Liga Prancis, seorang baik muda yang juga emerge dia tidak mungkin jadi uh, pilihan kedua atau ketiga misalnya jadi gue asumsikan Boatman akan uh, bertandem dengan Tomori nah apakah kalau lu akan digeser ke bek kanan ya sangat mungkin tapi itu artinya, kal artinya Kalabria yang akan uh, turun ke bangku cadangan sementara Kalabria bisa dibilang secara de facto itu uh, kapten kedua, Ka eh sorry kapten pertama sekarang karena otomatis Romanyoli itu udah jadi pilihan keempat setelah Simon Kair gitu, jadi memang dilematis juga, jadi ketika dia tidak datang, uh, gua, uh, ketika kalau dia datang menurut gue itu jadi tambahan yang bagus karena kita kita butuh melaju lebih jauh di Liga Champions ya itu udah pasti setelah setelah tahun lalu kita berada di Uh, urutan terbawah mungkin musim ini kita bolehlah kita menargetkan lolos dari grup gitu ya. Uh, nah uh, dengan datangnya Sven Botman tentu akan menambah kualitas lini pertahanan kita. menjadi lebih solid nggak ada salahnya tapi dengan dia tidak datang ya kita mudah-mudahan kita bisa ngeliat uh, Kalulu itu ya semakin berkembang menjadi tandemnya fikayo tomori dan dan bisa dibilang mungkin 5 tahun ke depan uh, duet B kita aman kalau misalnya nggak dijual mereka gitu ya dan kalaupun misalnya Sven boatman akhirnya setujunya ke Newcastle dan bukan ke Milan dia tidak jadi datang ke Milan gue sih pengennya Uh, ini kita asumsikan uh, Romagnoli itu uh, tidak memperpanjang kontrak ya karena sekali lagi ini udah tanggal 25 Juni kontraknya harusnya habis 30 Juni dan tidak ada tanda-tanda perpanjangan di situ. kalau misalnya Romagnoli tidak diperpanjang kita tetap butuh uh, satu back tambahan ada Matteo Gabi ya tapi uh, untuk pilihan back keempat pun gue rasa dia masih kurang gitu dia perlu dipinjamkan untuk bermain lebih rutin lagi ya dia nggak bisa terus-terusan berada di pilihan keempat gitu, jadi uh, kita anggap biar hilang. Kita cuman punya tiga back, Fikayo Tomori, Pierre Kalulu, sama Simon Kair. Kalau Sven Botman nggak datang, artinya uh, buka uh, yang datang itu bukan first choice defender. Jadi uh, apa ya, yang back intinya itu tetap Kalulu dan Tomori. Uh, kita punya Kair cadangan. Yang gua harap kita mendatangkan. Uh, Fourth choice atau mungkin fifth choice yang kualitasnya nggak uh, jelek-jelek amat lah. Ada dibilang William Saliba ya dari pemain Arsenal yang dipinjamkan, udah dipinjamkan dua kali. Dia itu main di Marseille ya kalau gue nggak salah dan dia cukup uh, cukup sering main dan dan menurut gue ya itu pilihan yang bagus lah. Uh, low budget uh, apa? Dia udah punya pengalaman bermain di tim utama, bermain di liga gitu, bukan back yang totally fresh uh, dari dari liga antah berantah gitu misalnya, atau dari uh, mana namanya, atau dari prima primavera gitu, back yang udah cukup berpengalaman bermain di tim utama. Ya kita lihatlah apa solusinya kalau misalnya memang Sven Botman itu uh, beneran jadinya ke Newcastle, karena memang gue lebih pengen uh, kalau gue maunya Upgrade itu ada di sektor gelandang. Uh, pertama, kita pasti akan ditinggal Frank Casey, Dan itu kan penggantinya Renato Sanchez. Dan itu pun gue gak yakin gitu. Kalau lama sekali ini prosesnya. Jangan-jangan belum deal juga. gitu. Terus, uh, penggantinya Frank Casey itu udah pasti gitu. Karena kita cuma punya dua solid double pivot. Uh, Tonali dan Ben Asyer, Dan itu pun, ini opini gue ya. Entah uh, kalian... Sadar atau tidak atau mungkin kalian punya pendapat berbeda silahkan nanti bisa di, di reply aja ya di postingan podcast ini. Tonali dan Benasher itu tidak berjalan begitu baik. Menurut gue kerja sama mereka tuh tidak sebaik kalau misalnya Casey Benasher, Benasher atau Casey Tonali. Makanya paling jarang ditandemin itu dua orang sama Pioli ya. Tapi anggaplah Casey keluar dan dan Tonali tentu dengan role barunya di akhir musim lalu Dia jadi gelandang box to box yang emang arriving late di dalam kotak penalti lawan gitu Supaya dia bisa mencetak gol uh, Jadi Tonali dan Benazir itu jadi double double pivot utama kita Casey keluar, Bakayoko mostly keluar Artinya kita udah punya dua lubang yang mesti ditutup, ditambal Oke okay, Pobiga masuk, oke okay, Yasin Adli masuk Oke uh, udah cukup ya itu dua ditambah Radicrunic ya uh, Jack of all trade lah pokoknya uh, kalau lo punya istilahnya Milan ini ada posisi yang kosong ya ditambah pakai Radicrunic uh, I'm very sorry dua musim lalu gue masih sering ngecengin dia tapi musim lalu itu dia berkembang banget menjadi pemain yang oke okay, nggak nggak bagus-bagus amat tapi tapi bisa diandalkan gitu maksudnya Uh, setiap dia main dia tuh memberikan penampilan yang cukup untuk uh, ya kalau masalah penilaian semesteran tuh mid requirement lah gitu istilahnya gitu jadi uh, jadi kita udah punya total udah punya lima ya gelandang tengah uh, Benacer Tonali, Yasin Adli Pobega dan uh, Radek Runik, menurut gue kombinasi kelima pemain ini oke okay, cukup lah nah yang yang uh, Left wing itu sudah punya Rafael Rafael Leao. Gua yakin dia sudah mensealed satu tempat di posisi inti dan uh, kalau mau backupnya itu antara dan Rebic itu lebih berpengaruh ketika dia tampil di uh, apa ya di babak kedua gitu. Dia memberikan sebuah dimensi yang berbeda, sebuah gaya permainan yang berbeda dari Leo dan memberikan energi yang berbeda juga gitu. Jadi kita anggap posisi left wing itu aman. Posisi AMC dan right wing yang memang kita itu adalah posisi yang pengen banget uh, kita sebagai Milanisti pengen banget ditambal gitu ya. Kita nggak punya AM mumpuni selain Brahim Diaz. Mana Brahim Diaz adalah nggak mumpuni mumpuni amat juga, gitu. Jadi uh, apa namanya serba salah juga ini, gitu. Semoga. Kalau misalnya nanti memang datang sebuah uh, gelandang serang, maksudnya kalau misalnya memang ada budget transfer, kita, uh, kita berasumsi ya balik lagi nih asumsinya adalah tidak menghitung pemasukan dari pemain yang dijual, kan budget merkatonya 50 juta tuh katanya. Gue lebih pengen dibandingkan diarahkan ke back, ke pertahanan, uh, ya diarahkan ke AM dan right wing. Nah AM dan Red right Wing itu ada dua nama The Cattler dan Noaleng Tapi itu juga uh, seiring berjalannya waktu Menguap juga ya wacana itu Nah terus uh, Malah yang muncul sekarang adalah Junior Mesias Yang akan dipermanenkan dengan biaya 3 juta euro uh, Walaupun gue respect dengan ceritanya ya Respect Gue tidak merasa dia adalah pemain yang uh, Milan material gitu Maksudnya Milan di posisi ini, bahwa Milan yang emang Scudetto dan musim depan harusnya title contender juga bermain di Liga Champion. Junior Mesias itu nggak uh, memenuhi kriteria menurut gue. Jadi uh, ya kalau memang keputusan manajemen akhirnya dia dipermanenkan, gue bisa bilang apa gitu. Tapi uh, gue sih berharap ada yang lebih lah, karena memang kita tahu sendiri, makers juga nggak uh, bagus-bagus banget. di sayap kanan nggak memberikan threat gitu. Apa sih efeknya ketika sayap kanan itu tidak memberikan threat yang cukup? Artinya serangan kita semua tahulah, serangan bertumpu di Leo ya musim lalu. Dan di paruh kedua musim kan dia sudah mulai di double marking gitu. Dan dia sering buntu ketika sudah di double mark. nggak salah ya ya seberapa kuat dia mampu berlari gitu ya melewati hadangan 2 3 pemain gitu. Makanya beban serangannya harusnya dibagi ke AMC dan ke uh, right winger dimana dua posisi itu Milan itu lemah gitu jadi memang kalau ada budget ya gue lebih pengen diarahin ke sana namanya siapa uh, siapa kandidatnya gue juga nggak tahu tapi ini juga berita terakhir dia ada ada Hakim Ziyech yang coba dipinjam dengan option to buy ke Chelsea itu oke okay juga dia bisa ngisi sayap kanan sebagai inverted winger atau imse gitu dan dan itu nam bagus gitu gue berharap sih Uh, semoga bisa dialokasikan gitu ya capexnya, iya yeah, Capex-nya <laughs> Capital expenditure-nya itu dialokasikan ke situ gitu, ke ya dia ber, ya apa ya uh, very experienced player gitu, sedang dalam di usia Peak-nya gitu di Chelsea mungkin nggak nggak apa namanya nggak nyet nggak nyet nggak nyetel gitu ya permainannya, ya mungkin karena Liga Inggris tapi Liga Itali siapa tahu bisa. gitu. Terus berlanjut ke depan, Zlatan Ibrahimovic cedera 6 bulan. Kalaupun dia nggak cedera, ya ya gua rasa dia juga udah sudah bukan first team choice lagi gitu. Sudah mulai sebaiknya perannya sedikit demi sedikit sebagai eh uh, fill player gitu ya, direduksi gitu. Mungkin dia bisa jadi kalau di FM itu namanya substitute impact kah gitu ya. Tapi kita perlu striker nih, karena kita bertumpuk ke Giroud, Giroud itu memang, apa ya, clutch player, dia sangat bisa diandalkan di situasi-situasi genting, Gol-golnya itu dicetak di momen-momen penting yang pressurnya justru tinggi, tapi as far as uh, how great Giroud is, uh, ya gue rasa kita perlu satu striker lagi yang tipenya berbeda, nggak cuman... enggak cuma nunggu di depan gitu. Jirut sama Ibra sendiri kan tipenya berbeda ya. Ibra lebih sering mundur, mencoba link up. Nah, Jirut itu kan lebih banyak uh, apa namanya? Dia nge-lead serangan dengan menjadi pemain paling depan gitu lah. Kalau menurut gua. Jadi, uh, walaupun katanya Divok lagi-lagi Divok Origi juga dinyatakan sudah sudah resmi gitu dan tinggal menunggu peresmian kita gitu. apa tinggal menunggu pengumuman ya, kita juga nggak tahu. Kalaupun dapat Divok Origi, fine. Uh, dia bagus, uh, di Liverpool dia bagus nggak sih? Gue nggak tahu juga sih. Karena di Liverpool kan dia juga super sub doang kan ya. Tapi mungkin balik lagi ya, mudah-mudahan keajaiban Liga Inggris gitu ya kayak Timi Abraham, Fikayo Tomori itu berlaku di di di, di, di juga. Jadi uh, siapa tahu dia jadi bagus gitu. Ya oke okay lah, posisi striker ketutup. Nah uh, itu juga yang membuat gue Mau membahas satu nama, Daniel Maldini. Gue tetap merasa bahwa... He didn't get what he needs to be an S9 player. Gitu. Ya berat lah pressure menyandang nama seorang Maldini gitu ya. Sangat-sangat berat gitu. Apalagi kakeknya adalah pemain berhasil, bapaknya pemain berhasil, abangnya gagal dan bertumpu ke dia gitu. Uh, ya tapi gue tidak melihat dia punya apa yang dibutuhkan untuk jadi seorang pemain dan uh, solusinya apa ya paling di loan menurut gue dan gue tidak melihat dia ada di dalam skema Milan gitu baik itu sebagai sayap kiri, sayap kanan, uh, attacking midfield gitu atau kecuali mungkin dia di, di, diubah ya di, gak tau lah dia mungkin mau mau mengubah posisinya menjadi DM gitu misalnya Karena uh, beberapa kali ada potongan klip tackle bagus. Cuman kan... Uh, merubah posisi tidak... Hanya berdasarkan... Potongan klip beberapa menitnya. Begitu. Itu maksud gue. Jadi ya... Bursa transfer belum dibuka. Uh, dalam artian dibukanya kan per 1 Juli. Kita lihat saja gitu. Itu situasi dan kondisi terupdate. Gue yakin juga sebenarnya udah tahu lah. Gue rasa kita memfollow orang-orang yang sama gitu. Dan... apa gue menunggu sih ketika malidin dan masara sudah ditanda apa sudah uh, memperbaharui kontrak ya mungkin di situ kita bisa melihat sebenarnya arah pergerakan pemain ini kemana oh dan gue juga uh, baru inget ya baru inget bahwa katanya juga florenzi itu sudah diresmikan yang artinya ketika florenzi itu diresmikan dia menjadi akan dia akan menjadi bek kanan kan pkp back back kanan Uh, makanya kalau Kalabria jadi pemain inti backupnya Florenzi, artinya kemungkinan besar Kalulu memang uh, disiapkan untuk menjadi seorang back tengah. Gitu. Dan uh, he is not bad at all gitu jadi central defender. Usianya juga masih muda, kita berharap, gue sih masih berharap dia bisa, badannya bisa tumbuh kembang ya, jadi lebih tinggi gitu, dan... Uh, lebih berotot gitu misalnya supaya kelemahan-kelemahan uh, Milan gitu yang diprediksi akan sulit melawan bola-bola atas atau ketemu striker yang uh, memainkan fisik gitu, memainkan fisik yang mengandalkan fisik misalnya kayak nggak tahu katanya kan Romelu Lukaku mau balik ya, gitu ya. Jadi uh, mungkin dengan uh, Kalulu masih bisa mengembangkan fisiknya dia bisa menjadi jawaban ya untuk ...mengantisipasi serangan-serangan lewat udara. Gitu. Itu sekitar apa... ...itu seputar Milan dan seputar... <laughs> ...seputar tentang akun ini... ...gue sih cuman mau bercerita... Uh, ...memang... Uh, ...gue cukup kaget juga... ...di akhir musim lalu... ...itu ada dua, dua tweet gue yang... ...yang bisa gue bilang uh, cukup viral gitu ya. Yang pertama itu soal video... video dengan lagunya siapa tuh a thousand year itu itu memang uh, itu memang klipnya sih uh, dramatis banget sih itu ya menurut gue dengan potongan-potongan pemain merayakan kemenangan lawan Inter dan itu sebenarnya video uh, gue yakin klip itu dibuat bukan untuk menjelang akhir musim gitu tapi memang ketika Milan menang lawan Inter gue dapet klip itu dari temen gue dia pasang di WhatsApp status terus gue bilang, eh gue minta dong, gitu. Uh, gue dikasih, terus gue tanya, lu source-nya dari mana nih, gitu. Dia bilang, dia juga nggak tahu, tapi itu ada nama, ada nama akun TikTok-nya, gitu. Dan gue nggak punya TikTok, jadi gue nggak bisa search. Tapi gue sudah mencoba men-search nama itu di Instagram atau di Twitter, gitu. Uh, bukan yang mau minta izin, gitu. Cuman gue mungkin, kalau misalnya memang terkonfirmasi dia punya akun Twitter atau Instagram... gue akan mention dia gitu tapi tidak tapi nggak ada jadi akhirnya gue disclaimer aja video itu bukan punya gue dan itu juga uh, cukup besar gitu responnya ya uh, di retweet banyak gue lupa deh berapa ini karena gue rekaman langsung dari handphone gue nggak bisa ngeliat tweet gue gitu nah itu uh, gue kaget juga sih gue pikir wah kenapa jadi rame ya padahal itu adalah trend video itu gue Video itu adalah tweet terakhir gue di sebuah thread yang di sebuah thread yang gue buat gitu. Gue buat cuman kontemplasi gue sebagai fans Milan aja gitu bahwa uh, sebagaimana akun ini dibuat gitu ya, akun ini akun uh, kas Milan podcast eh sorry ah, kebalik gitu. Akunnya San Siro podcast ini dibuat dan twitternya juga itu sebenarnya tempat gue nyampah, tempat gue ngobrol uh, tentang Milan gitu karena. Uh, Semakin umur bertambah, kan katanya teman kita makin kecil. Nah lingkar pertemanan kita makin kecil, gue jadi nggak punya teman untuk membahas hal seperti ini gitu. Sebentar gue masih pengen tuh membahas soal sepak bola gitu. Ya gue dengar podcast-podcast bola yang uh, yang terkenal gitu, tapi uh, itu kan gue tidak bisa berkomentar gitu ya di situ. Uh, jadi gue pengen memang bikin ini sebagai platform gue untuk ngomong aja untuk Untuk berdiskusi lah gitu, makanya gue kalau ada spaces gitu gue senging gue ikut gitu, karena menyenangkan gitu mendengar diskusi itu gitu, dan gue gue pengen juga mengutarakan pendapat gue tentang satu dan lain hal, khususnya untuk AC Milan. Nah itu uh, tweet yang pertama gitu. Jujur gue senang, senangnya bukan karena viral sih, dal tapi dalam artian gue nggak sendiri nih gitu. Ternyata memang ada banyak Milanisti yang memang uh, merasakan hal yang sama dengan gue gitu. di akhir musim lalu kan kita kita benar-benar aduh ini saatnya itu tolong dong udah 10 tahun kita pengen banget gitu dan dan kita mengulang di video itu yang menarik adalah periode banter era itu diulang gitu itu sih apa ya kurang ajar juga gitu ya dikasih lihat posisi kita dari musim ke musim termasuk Uh, foto pemainnya gitu, jadi untuk seolah-olah mengingatkan kita, we've been through this gitu ya, through this banter era gitu, dimana kita di posisi berapa, posisi berapa, poinnya segini gitu, dan sekarang one step closer to the Scudetto gitu, itu gue terharu, maksud gue gila ya, gue, kita memang apa, gue udah melewati ini ya, dan gue baca tuh, ada yang replay, ada yang repeat, gue baca, ada satu yang bilang gini, dia pakai bahasa Jawa, gue lupa banget nama username-nya siapa ya. Uh, mungkin kalau kalau lo lagi denger gini ya, uh, gue baca tuh replay lo, dia bilang dia mention temennya. Uh, uh, maafin gue ya, kalau gue bukan orang Jawa sih, jadi gue tidak ngerti bahas apa. gue kayaknya ngerti pasif gitu. pokoknya dia nulis gini. gara-gara ini gue inget gitu. dia dia merunutkan tuh apa yang terjadi pada dia di banter era. nobar jam 3 pagi Cuman tiga orang, kita tetap datang. Terus ada lagi yang nge-replay, uh, dia itu selama banter era itu, ya gitu, nggak mau. Dia kayaknya ada yang nge-replay tuh kayak gue bahwa dia juga jadi males nonton Milan, gak mau. Tapi 2-3 uh, musim terakhir ini, atau 2 musim terakhir ini, optimismenya jadi bangkit gitu. Gue baca-bacain dan itu gue apa ya, uh, seneng gitu gue bacanya. Wah, my fellow Milanese friend gitu ya. Uh, seneng banget gitu gue bacanya dan dan itu menarik gitu sekali lagi gue bukan seneng karena itu viral gitu gue tidak tidak perlu gue tidak membutuhkan keviralan itu gitu buat apa nggak ada yang gue cari di sini sebagai tempat diskusi aja tapi gue seneng membacanya gue terima kasih banget uh, reply yang itu tuh menghibur gue gitu untuk melihat ya ya I'm not alone during that banter era ya jelas lah ya tapi itu tadi selama banter era itu gue gak nggak nggak bisa gue berdiskusi dengan siapapun gitu ya bahwa uh, ya paling sama teman gue si Andi itu ya yang yang beberapa kali uh, muncul di sini tapi ternyata gue lihat orang-orang juga mengalami hal yang sama dan mereka tuh uh, seperti membikin seperti menuliskan testimoni masing-masing uh, terkait video kali itu itu seru banget sih gue baca itu satu terus yang kedua uh, Ketika gue nulis uh, waktu itu Mbappe ya Kan kabarnya Mbappe perpanjang kontrak dengan otoritas yang luar biasa tuh Memilih pemain, memilih pelatih uh, Menentukan transfer masuk dan transfer keluar gitu Walaupun sampai sekarang belum ada berita yang terkonfirmasi Gue akui juga gue salah uh, tweet itu gitu ya uh, Mungkin terlalu reaktif gitu Gue nulis melihat apa yang terjadi pada Mbappe uh, Gue seneng dengan apa yang dilakukan Maldini kepada uh, Rumah dan Hakan gitu bahwa nobody bigger than the club gitu dan gua nulis itu sebagai refleksi apa yang terjadi di di Bape dan PSG gua refleksikan ke Donaruma Hakam ke Milan gitu dan ya dari replay-replay yang memang menurut gua nggak uh, pas gitu tapi nggak apa-apa kalian silahkan ...menulis susuka kalian karena uh, sebenarnya gue gak peduli amat gitu. Tapi ketika gue baca kok ada yang mikir kayak gini ya. Ada yang nulis ya nggak bisa disamakan nah Satu lagi satu tim tajir, satu lagi tim yang gak punya duit gitu. Nah itu miskonsepsinya gitu. Kan isunya Mbak Pe itu digaji 1 juta euro per pekan gitu ya. It's a big money gitu. Dan uh, menurut gue... Dia opini gue, kalau kalian punya opini yang berbeda itu silahkan. Dengan dengan Bapak diberikan uh, gaji sebesar itu, ya menurut gue itu membuat PSG terkesan lebih kecil daripada si pemainnya sendiri, gitu. Karena ya PSG melakukan apapun untuk menahan seorang BAPE gitu, dan kelihatan banget PSG memang butuh satu sosok uh, sebagai apa istilahnya poster boy lah kalau gue bilang. Mungkin tad tadinya mereka punya zlatan Ibrahimovic, zlatan cabut mereka ganti dengan Neymar. Ternyata Neymar nggak terlalu berhasil kan. Maksudnya Neymar tuh tidak uh, tidak berhasil membuat PSG menjadi perbincangan banyak orang menurut gue. Sehingga datanglah seorang prodigy ini si Mbappe gitu, wonderkidnya Prancis, pemain muda ber paling berbakat mungkin ya. Uh, makanya mungkin gue rasa situ PSG merasa mereka masih membutuhkan BAPE supaya mereka masih ada di peta persaingan tim elit Eropa gitu. Ya kalau buat gue itu membuktikan bahwa itu menunjukkan bahwa ya PSG itu pengakui bahwa mereka itu nggak gede-gede banget sampai mereka butuh seorang pemain. Dan itu kan tidak terjadi di Milan gitu gitu. Uh, Kita kan tahu ya Donnarumma tuh, walaupun Donnarumma bilang, oh telepon yang terakhir gue terima dari manajemen adalah menyatakan bahwa mereka sudah merekrut kiper baru, make menyong waktu itu. Tapi kita juga dengar cerita bahwa Maldini berkali-kali telepon itu uh, Donnarumma tidak merespon gitu, akan bahkan uh, menyeberang hanya demi uh, berapa 500.000 ribu euro gitu, yang lebih banyak daripada Inter. Dan habis itu he talk shit about this team, gitu ya. Uh, Dan dan pada kenyataannya Milan baik-baik saja tanpa mereka berdua bahkan skudeto gitu. I'm feeling grateful for that. Karena itu menunjukkan bahwa AC Milan tetap lebih besar dari pemain manapun. Gak ada yang bisa menodong Milan, gak ada yang bisa menyandera tim Milan ini gitu. Ketika lu nggak mau memperpanjang kontrak, atau ketika lu tidak mau menyetujui kontrak yang kami, yang kita tawarkan, just go gitu, we'll... Kita baik-baik saja tanpa tanpa kalian gitu. Itu yang terjadi musim ini dengan Casey dan Romagnoli kan. Casey nggak mau menerima tawaran. Kalau nggak salah dia terakhir udah ditawar 7 juta euro ya. Dia nggak mau ya silahkan aja pergi. Romagnoli juga, Romagnoli diminta turun jadi 3 ya. Jadi 3 juta euro. Katanya Romagnoli nggak mau. Ya just go. Romagnoli juga udah, udah jadi pilihan keempat gitu. Di merit ordernya pemain bertahan Itu maksud gue, gitu. Tapi ada yang nge-replay, ya nggak bisa dibandingin lah. Tim besar, tim banyak duit, dengan uh, tim miskin, gitu. Dan menurut gue, ya... Lo nggak dapat aja, gitu, apa yang gue maksud. Miskonsepsinya salah. Gue membanding... Ya itu... Uh, gue membandingkan yang terjadi antara PSG dan Bape dengan apa yang terjadi dengan dona rumah dan AC Milan, gitu. Kalaupun Milan punya banyak duit, ya... Gue juga nggak mau si... Donor rumah itu digaji 1 juta euro per musim. Gue sebagai fans nggak mau dan gue yakin Maldini juga nggak mau mudah-mudahan ya. Maldini satu keyakinan nama gue gitu. Dan gue seneng gitu si jajaran manajemennya Maldini, Masara, Gazidis juga mungkin tidak menyetujui permintaan kenaikan gaji pemain-pemain tersebut gitu. Artinya tim ini punya value yang nggak bisa digoyang sebenarnya itu. Itu respon yang pertama seperti itu banyak. Dan respon yang kedua. Uh, oh iya. Kalau gitu, Maradona dan Napoli, Napoli itu lebih besar dari Maradona gitu. Oh ya jelas si Napoli ya emang tim gede banget ya sebelum Maradona datang juga kan. Napoli tuh kalau nggak salah Scudetto sembilan kali berturut-turut apa gitu ya. Jadi memang Maradona itu tidak lebih besar dari Napoli. Yang enggak lah. <laughs> itu lebih itu lebih konyol lagi gitu. Ya Napoli emang tim kecil menurut gue dan dia diangkat karena Maradona. Tapi ini kan kita gue berbicara soal AC Milan gitu. Nobody is bigger than the club. The club kalau bahasa Inggrisnya gue wajarin ya. Kalau bahasa Inggris itu kalau kita dulu gue tuh belajar waktu SD, it refers to, that refers to, he refers to. Ketika gue ngomong itu bigger than the club. The Club Rivers itu AC Milan, bukan Napoli, bukan siapapun tim yang muncul di kolom-kolom replay itu. Nggak ada gitu, gue berbicara soal AC Milan. Ya orang nama podcast ini San Siro Podcast, bukan Giuseppe Meazza Podcast, bukan uh, San Paolo Podcast, bukan uh, J Stadium Podcast. enggak. nama podcast ini tuh San Siro Podcast, jadi gue berbicara tentang AC Milan doang. gitu loh. Ketika terjadi sesuatu di klub lain, gue merefleksikan itu kepada tim ini gitu. Gue merefleksikan itu kepada si AC Milan gitu, tim yang gue cintai banget dengan sepenuh hati cek gitu, sepenuh hati. Gitu jadi ngapain lo bawa-bawa Napoli sih gitu ya? Gue bing bingungnya gini ya. Itu it juga cukup banget. Kalau gue nggak salah sih 1.700an retweet apa like gitu, gue nggak tahu. Dan gue ti gue tuh ti, tidak. Sekali lagi, gue tidak senang, gue bukannya senang karena itu viral gitu, atau gue mentweet itu supaya viral? Enggak, I don't need that kind of things gitu ya. Uh, Cuma lucu aja, gini, kalau uh, gue bikin podcast ini namanya San Siro Podcast. Sekali lagi, San Siro itu dikenal sebagai stadionnya AC Milan. Gitu, gue udah bikin apa ya istilahnya bahasanya kalau misalnya di digital marketing gitu dan lain-lain. nama podcast gue tuh udah niche banget, podcast ini tuh sudah niche banget, yang bahkan kadang-kadang gue merasa, kenapa lo dulu gue pilih namanya Sansiro ya, karena gue sebenarnya gue pengen berbicara banyak soal, selain AC Milan, gue tuh penggemar timnas Indonesia juga gitu, ketika timnas Indonesia main, gue pengen ngomongin juga gitu, karena gue nggak punya temen untuk membahas timnas Indonesia, tapi gue pikir ya, karena namanya Sanshiro Podcast, gua gue stay on the, la on the lane itu, Uh, gue baru bicara tentang hasil Milan. Yang mengherankan adalah ketika kalian-kalian nih uh, yang mendengarkan ini yang baru, karena followers gue langsung melonjak tuh gara-gara dua tweet itu. Kalian-kalian uh, yang nggak nggak ngefans gitu sama Milan dan uh, sempat menuangkan kalimat-kalimat yang uh, kayak bukan hujan kebencian sih, berlebihan enggak sih? Maksud gue yang yang nggak nyambung gitu menurut gue. Ya... Aneh juga orang gue bahasnya soal Milan. Gitu ya, sih. Jadi, tapi... Tapi gak apa-apa gitu. Gue sih nggak Maksudnya... Uh, for the record gue udah cukup... Uh, I mature enough gitu ya. Untuk tidak terpengaruh kepada replay replyan itu. Kalian bisa menulis apa saja juga nggak akan gue larang. Karena memang tidak bisa. Kalian boleh beropini apa saja gitu. Uh, berinteraksi dengan gue kayak gimana pun. Tapi gue juga berhak untuk... Uh, mengignore atau mengabaikan kalian gitu uh, uh, apa ya ya gue seneng gue seneng aja lah berdiskusi dan gue bisa memilih rekan diskusi gue kan kalau di platform twitter ini gitu wah udah panjang banget lagi 36 menit tapi itulah ya kira-kira update nya tentang milan sebulan ini dan apa yang terjadi di, di dengan podcast ini dan akun twitternya dalam sebulan terakhir terutama di di momen-momen akhir liga itali gitu Dan selamat datang buat kalian yang baru follow uh, atau mungkin ini adalah uh, senior podcast pertama yang kalian dengar ketika kalian memfollow akun ini. Sekaligus gue disclaimer, uh, gue tidak memberikan apa ya, gue rasa gue tidak memberikan uh, value edit apapun gitu. Yang gue omongin adalah hal-hal yang banyak diomongin akun-akun Milan Twitter dan tidak ada analisa-analisa, tidak ada data-data. Ya ini hanya Uh, platform seorang Milanisti berbicara tentang Milan, makanya namanya San Siro Podcast bukan Sanaples Podcast. Segitu aja dari gue, ciao.